0: 先问大家一个问题：你怀念从前吗？这集呢也是偏闲聊的性质，停更了一周，一方面想要跟大家聊聊我停更的原因，也想暂停一下跟大家聊聊天。不过我的声音还没有完全的恢复，请大家见谅。不过我还是没有忘记我们是百合的主题哦，我已经想好了下期的主题了，预告呢会放在结尾哦。如果想要知道的朋友，记得听到最后。那首先呢，跟大家回报一下，为什么我会停更一周呢？有看我 IG 的朋友应该知道，因为我确诊了。那当然呢，确诊并不是什么新鲜事，反而是没有确诊的人，呃、嗯，算很幸运。但是在确诊隔离的这段日子呢，让我有些感触，想要跟大家分享一下。就是在我隔离的其中一天早上，我起床的时候呢，当我进去浴室刷牙洗脸，我突然看着镜中的自己，忍不住惊讶。天哪，这个如此憔悴的女人是谁？天哪，怎么这么多白头发？这时候我才突然惊觉，岁月真的在脸上留下了很多很多的痕迹，也发现这些年的时间真的就这样匆匆的流过了。每天说忙，也不知道在忙什么，好像就这样忙忙碌,碌碌、庸庸碌,碌碌的度过了这些时光。而刚好确诊这件事呢，就像是我人生的暂停键，让我停下来好好看看自己，以及回想起了很多青春的回忆。如果你也跟我一样，总是匆匆忙忙的过日子，那么欢迎你跟我一起按下人生的暂停键，和我一起倒转回到那个从前吧。欢迎收听《藏在角落的故事》，让你找回被遗忘的故事。这里是最鸡汤的百合 Podcast， 我是 Miss M。人生如戏，戏如人生。每周一集，带你听完女同志电影及电视剧，陪你从故事带来启发，一起成长及实现更幸福的人生。本集的主题是：人生暂停，倒回去从前吧。不知道大家的青春是在什么时候呢？如果可以回到过去的话，你会想要回到哪一年呢？我的青春大概就是在西元两千年到二零一零年的这段时间。如果要让我回想某一年的话呢，我会最先想到的呢是2004年。为什么会是2004年呢？虽然让我回到从前，我应该会选大学的时候啦。但是说起青春回忆，似乎2004年最让我有记忆，因为那个年纪呢，是从懵懵懂懂转为小大人的时候，就像是第一次知道自己是谁。例如，爱思考台湾人是什么概念，还有第一次认识自己。包含第一次怀疑自己的性向，第一次开始会思考青少年的各种烦恼，都在那段时间。虽然我不知道大家对我以前的事情会不会有任何兴趣，但我就是很想要把这些我曾经发生过的事情、这些感触分享给大家。除了我们可以一起暂停一下、休息一下，也希望透过这个回忆，感谢那些曾经出现在生命中的人们，还有听节目的你们。好了，现在开始跟着我的脚步。我们一起回到过去吧。首先，二零零四年的我在哪里呢？在干嘛？那当年呢？我应该是在国中的时候，应该是二年级左右了。想到国中呢，就先来聊聊当时的学校生活好了。其实很多以前从来没有怀疑过的事情，现在想想都会觉得充满着不合理。例如呢，当时呢，应该已经禁止体罚了，所以老师不能打学生。但是呢，老师还是会用别的惩罚方式，例如当时我们的惩罚呢叫鸭子走路，就是蹲在地上走路，每次走完脚都会超级抖跟痛，连上厕所都会抖到蹲不下去那种。当时呢并没有觉得有任何问题，现在想想其实好像也不是太合理吧。现在还有没有这些惩罚我就不是很清楚了，欢迎指导人可以跟我说。不过呢，以前连体罚我们都不会知道这是不合理的了，何况是这种程度的惩罚。那还有呢，当时其实也有禁止能力分班，但是学校还是有在分班的。我们那班就是偷分的好班，当时有好多的家长委员的小孩都在我们的班级里面，成绩好的同学也特别多，都在我们班。很明显，我们班也是很明显的老师群会比较厉害，各个科目的老师都是比较认真厉害的老师。那相对来说，我们的读书压力也很大。我记得那时候每天都在考试跟竞争，老师也是拼命的希望你考上好的学校，大家都是在拼第一志愿那种，每天压力真的大到不行。我当年呢是要考两次的机测的，我每天生活就是上学、放学、参加晚自习再回家，生活真的是无聊到不行。还好有班上的一些好朋友，才让学校的生活增添了许多乐趣。曾经呢，我也觉得这样的生活很正常，人生就是要努力考好的学校，拼命的努力，这样也是很热血。但是呢，现在回想起来，以前这么辛苦的读书，尤其是我不擅长数学跟自然，但是每天呢要很早很早起床上学上早自习，真的我每天都睡不饱，很累，而且这些痛苦呢，对现在的人生好像没有一点意义。我到很后来才觉得，要求每一科都考很好是一件有点病态的事情。花一堆时间在你不擅长或是让你非常痛苦的科目上，本身就是浪费时间。好啦，我这节好像有一点点小呛，但是呢，如果我有小孩，并且经济条件许可的话呢，我绝对不会让他读体制内的学校。好像讲的有一点严肃的话题，那来聊点轻松的话题好了。我们的国中呢是有文康竞赛的，当时每个班级呢都要表演才艺，这就不得不提到当时相当盛行的华语乐坛了。从当时各个班级表演的曲目呢，就可以知道当年的盛况了。例如王心凌出了《爱你》，F.I.R. 出了《莉迪亚》跟我们的爱，还有蔡依林的《看我七十二变》，周杰伦的《晴天》等等。我记得国三那年也是我第一次去听五月天的演唱会，我还记得那场的来宾是梁静茹。到现在都觉得当时的华语乐团是无可取代的，嗯、呃，这些艺人在我们心中的地位，真的不是呃之后的小朋友或是年轻人可以想象的地位。翻开我以前买过的 CD， 有 Energy、潘玮柏、五月天、蔡依林、S.H.E、梁静茹、周杰伦等等，都收在我老家的房间抽屉里。这些东西呢，好像已经收起来很久了，但是呢。其实他一直都在我的记忆里面。结果现在可怕的是，我们连 CD 不放器都找不到，这些也真的成为了古老的回忆。当时那种每首歌每个人都会唱的盛况已经很难看见了。然后发现现在听歌呢，也很喜欢听以前的歌，看以前的剧，还有说以前的故事。例如《Woods of Japan》是我的童年啦。有一种说法呢，是因为现在社会变动得很快速，资讯很多也很杂。会给人一种很纷乱的感觉，也会有一种不安定感。反而是当年的回忆呢，是相当的确定。红的人就是那些人，好的作品就是那些作品。能让人确定的事情，就是会给人一种安定感。你们觉得呢？回到学校的话题，我记得以前手机才刚有照相的功能，而且是三十万画素，我当时就好想要。现在想想，三十万画素该有多糊。现在觉得眼睛真的是回不去的东西。以前的音乐呢，现在听可能还是觉得很好听，但是以前那种低清的画质，现在真的完全看不下去了。很疑惑，小时候看了这么久的第四台，居然从来没有觉得模糊过。现在只要不小心看到4 8 0 P 以下的，都会觉得这完全是全省画质吧。这又让我想到，我国小的日常生活超级简单。每天放学回家后，我会先把作业写完，然后洗澡、吃饭，接着就开始看卡通。最后看完八点档后，九点准时睡觉。唯一会让我晚睡的节目呢，就是看《Woods j a 所不配》跟我猜我猜我猜猜猜,猜，因为这两个节目都很晚播，但是又很想看，所以我都会撑着睡意把它看完，然后都快累死。十点跟十一点的节目对我来说就是熬夜。当时还很喜欢看一部叫《台湾灵异事件》，知道人举手。里面的女警呢，她有特殊的体质，只要碰到刑事案件有关的东西跟人，就会出现当时的画面。当时觉得这个设定太好看了。记得当时韩流跟台偶还没有很盛行，真的是看最多日剧跟日综，连同学喜欢的偶像也是杰尼斯的艺人。当时的环境真的跟现在是完全不同的场景。当时呢，跟同学聊天呢，也是用雅虎、ah、即时通，还有奇摩家族，所以电脑打字什么的，真的是当时最会的。以前还是拨接上网，我哥玩的游戏呢，也都是电脑游戏跟电视游戏，所以我到现在还是有个习惯，就是不习惯手机聊天。只要需要打多一点字，我就会移到电脑上。我也没有办法好好的玩一手机的游戏，这应该就归根于我们小时候就是没有智慧型手机吧。我们的童年就是电脑，这应该就是80年代跟90年代的人的差别吧。说到电脑呢，我记得我国小以前，我妈办公室的电脑还没有 Windows， 玩游戏还要输入指令。我觉得有些东西真的是很可怕。有些回忆呢，你以为你忘记了，但是只要打开那个抽屉，很多死去的回忆就会突然攻击你。有多少人还记得没有 Windows 的年代呢？还有没有智慧型手机的年代？我记得国中的时候，情侣最流行就是讲亚太，我还记得我有一个很好的同学，他都会跟网友哥哥聊天，有点暧昧恋爱的那种。当时也很流行聊天室，他都会跟我们分享他跟哪个男生在聊天。我记得那些男生啊，很多都是在当兵。以前觉得很正常，但是在回头想想，当兵的男生都几岁了，跟国中女生暧昧跟谈恋爱，怎么好像有一点怪怪的？现在我也已经完全不能接受跟未成年谈恋爱或是聊天，一方面是担心会有点代沟，一方面会觉得未成年呢不太适合谈恋爱吧。但我也认识一些跟我差不多年龄的人，真的是跟高中生交往。其实我还是没有办法很很能理解，不知道是我太古板还是太夸张吗？欢迎大家留言跟我分享一下你们的看法哦。还有一些回忆是我在青春很重要的回忆，就是出国旅游这件事情。那我也很感谢我的家人，因为小时候呢就有一些机会可以跟家人一起出国旅游，对我来说真的是很大的启发跟收获。包含在我国小的时候第一次出国是去新加坡，后来又去泰国。国中的呢，也去了中国的江南，然后马来西亚，对我来说都是很大的冲击。从在国中的时候呢，我就已经开始很热衷在观察不同国家的风土民情。当然是在国小以前，真的是懵懵懂懂，也不知道自己玩了什么，只记得肚子都很饿。我以前超挑食的，跟现在完全天壤之别。虽然比起很多专业的旅游人士呢，我去的地方真的不算是很多，而且跟家人旅游也是跟团为主。但并不是大家都有这个机会，可以在小时候出国旅游，所以这些旅游经验对我来说也都是非常棒的经验，也让我对这个社会多了很多的兴趣。我学测呢最高分就是社会，也是我唯一满几分的科目。我相信应该那些旅游经验对我来说是有很大的启发。最后不得不提到性向这件事情。其实呢，我在国中的时候呢就有怀疑过自己喜欢女生。那我哥呢，他大我四岁。他当时在研究塔罗牌，他就来找我，呃，当做他练习的对象。他让我问他一个问题，我想了一下后、哦、就问了：“我喜欢的是女生吗？”我当时我哥的表情显然非常的惊讶。我其实后来也觉得我这么神贵，怎么当时可以这么坦然？反正我印象中我哥也回答了一些有点模棱两可的答案呢、啊。虽然我现在还是没有跟我哥正式的出轨。但看得出来，他真的是很支持 LGBT， 这让我相当的欣慰。因为在当时公投的期间呢、啊，有非常多长辈会转发一些谣言到群组里面，我可能就是看过就算了，我不会多说什么。但是我哥呢，就会站出来指证这是假消息，我觉得真的是太帅了。在我经常被家里人催婚啊、催交男朋友的时候呢，他也会偷偷的跟我说：“不要介意，做我自己就好。”虽然小时候呢，我真的很讨厌我哥。当然，我哥小时候也很讨厌我，所以我们才会互相讨厌。但是到了如今呢，我们都长大了，也成熟了很多。他确实是改变我很重要的动力，跟我的贵人。包含我做 podcast 也是受到他的启发。因为我们家人都是公务人员、老师那类的，我也一直以来都是想考公职。他是我们家唯一一个走完全不同道路的人。他也让我打破了我过去三十年的生活跟观念，真的是三十年。我三十年前真的没有任何不传统的观念，真的非常传统，生活一成不变的人。没有他的话呢，我我可以毫不夸张地说，我现在依旧会是那个永远只知道做一个稳定工作、生活一成不变的人。我现在做的所有事情跟观念，完全是因为他的一些话。带给了我完全不一样的启发跟全新的改变，虽然他可能不知道，也不会相信，但他确实是改变我生命中很重要、很重要的贵人，也很感谢他能让我成为现在的我。所以之前呢，我也一直鼓励大家突破自己的舒适圈，就是因为我自己亲身经历过，现在的我跟去年以前的我真的是完全两个人。讲完这段经历之后呢，不知道大家有没有回想到自己以前的一些时光呢？有没有最怀念的时候呢？或是让你回到以前，你会想选择哪段时间呢？虽然我经常会回忆从前，甚至聊了一整集的从前，但我想要跟大家分享的是呢，过去的事情呢，真的是值得我们一辈子去追忆跟回味。但呢，这些都是因为过去的每一天，才有了今天的自己。在我们匆匆忙忙生活的同时，我们可以适时,时的按下暂停键。去回想一下以前，还有一些值得感谢的人，但是呢，不要忘记，人生还是要往前，我们还是得向前进。就像我之前的一集节目，我们要成为更好的人才能前进，因为时间呢不会等人，岁月也不会饶人，尤其是皱纹啊、憔悴这些东西，真的骗不了人。其实一直有一句话是说，我们往往会后悔的事情呢，不是已经做过的事情，而是后悔没有做过的事情。所以，与其去后悔呃以前发生的事情，或是以前已经回不来了，不如开始想办法去改变未来，真的会带给你意想不到的收获。虽然我常常说一些感觉很鸡汤的东西，可能大部分的人听起来也确实像鸡汤，但是有些简单的话、简单的道理，都是亲身经历过后才有的体悟，有时候很难简单的几句话来表达，所以我才会花很多的时间做不同的集数跟做这个节目。我希望通过改善我表达能力的同时呢，也能更好的把一些我学到的事情传达给你们。我平常也经常看 YouTube 上面的网红啊，感觉每个都能言善道，不止身材好、长得好、赚得很多，还有另一半，总感觉生活非常的幸福美满。相比之下，我真的非常之普通。但也正因为我很普通，我觉得这才更贴近于一般人吧。因为我就是普通人，我一样有烦恼，一样有困扰。我没有过得比较好，我也没有特别聪明，甚至我口语表达能力也没有比较好。透过你们的分享，我有时候也学习到很多东西。我希望透过我的分享呢，一定也有人能够感同身受吧。这就是我做这个节目的初衷。我希望我的节目呢，有陪伴，有成长。还有感同身受跟回馈，因为我在做这个节目的同时呢，其实也是在变相的抒发自己。我们是互相回馈的关系，所以每次都会很感谢你们带给我的回馈，无论是留言或是抖内。有能力的话呢，我也会尽量的回馈给你们。最后呢，再次感谢你们的陪伴。我确诊的期间呢，也是有很多人很关心我的身体。这边就正式跟大家宣布，我康复了，虽然还是有点小咳嗽了。然后声音也是常常会有时候会没有，但已经没有大碍了，相信很快就会恢复正常了。目前也已经回去工作了，希望大家也都能够健健康康的。好啦，那这一集的节目就大概内容到这边。最后来下集预告一下，我最近在 Netflix 看了一部日本百合动画，叫《柑橘味想起貌似是一部非常经典的百合漫画。一开始我只是无聊想说看一下好了，一看设定居然是姐妹，嗯。感觉有点拔辣哦，结果一看，咦，好像还蛮有趣的哦，就一次把它追完了。那就决定下集我们来聊聊这部经典的日本动画吧。好啦，那今天的节目就到这边。如果喜欢我的节目，欢迎留下五星评论或分享给你有兴趣的朋友。我也会不定期分享百合相关资讯及节目预告在我的 Instagram。想追踪相关资讯的朋友也可以 follow 我的 IG 哦。祝福收听我节目的朋友都能获得幸福的人生。那我们下次见喽，拜拜。